0: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestros invitades. Pónganse cómodos y tomen agüita. <risa> hola, hola, ¿cómo están? Podcast escuchas. El día de hoy eh, nuestra querida Viole no nos va a poder acompañar, pero le mandamos muchos besos desde acá. Y... Eh, hoy les traigo, les traemos un episodio muy especial con un invitado muy, muy querido y especial. En este episodio exploraremos algunas de las relaciones entre la lucha climática y la lucha LGBTTIQ eh, ⁇ Lo haremos principalmente desde una mirada interseccional, pero también desde algunas vivencias personales, porque pues, es un tema que, que viven las personas. Y para ello traemos a Ángel. Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola a todos. Hola, Beca. ¿Todo <ríe> Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: Invitadísima y querida. Y bueno, este tema es en amplísimo. Planet. Por ello les queremos recomendar un episodio del podcast Climitología. Este podcast creo que es nuevo. Tiene algo así como un mes. Está padrísimo. Y el episodio que les recomendamos es el de Un problema, una solución porque cuando se habla de cambio climático generalmente nos vamos a como si fuera un problema unidimensional y con solamente la solución de disminuir emisiones. Cuando pues este es complejo. Y de hecho una de, de, de sus patitas, de, de sus complejidades. Pues es esta, ¿no? Eh, que, que interactúa con la vida, con las vulnerabilidades de las personas. Y bueno, les voy a hablar un poquito de Ángel. Mejor conocida como plantita. <ríe> porque así está en Instagram. Y me encanta ese apodo. Pero bueno, Ángel también estudió ciencias de la tierra. Con orientación en ciencias ambientales. Como viole yo. Dentro de los temas de interés de Ángel están la bioremediación, los conflictos socioambientales, la bioética, la contaminación por microplásticos y la toxicología ambiental. Tuvo un intercambio estudiantil a la Universidad de Villa María, en Argentina el año pasado. O sea, le to te tocó un poco de la pandemia. Bueno, ahorita nos cuentas eso. Y actualmente está realizando un voluntariado en una organización llamada Backup AC, apoyando la estrategia de recuperación integral de cenotes y grutas del estado de Yucatán. Y aparte pone, me encantó. Soy Libra, mexiquense y J. Ángel, ¿cómo estás? Cuéntanos más de si queremos saberlo todo.
1: <risa> Ay, muchas gracias, Beca. No, pues nada, ahí, ahí ando. Nos somos de la carrera, otro, otro esterólogo <ríe> ambiental. Pues nada, estoy, estoy feliz por, por que me hayan invitado, muchas gracias. Y pues nada, pues ahí ando, pues precisamente, ah bueno, como dices, sí, me, me fui de, de intercambio y nada más ahí anduve unas semanas y ya después fue la pandemia. Pero bueno, ahí anduve, <ríe> ahí anduve encerrado. <ríe> y pues nada, ahí, ahí ando viendo cómo pasar la pandemia, ¿no? Y las ciencias de la tierra, entonces, cómo acabar la carrera más que nada.
0: <ríe> Ay, ¿y qué cosa eso. Cómo nos ha atorado. Sí. <risa> pues podríamos empezar con lo básico, para que se entienda, para que las audiencias también se integren a esta plática. Nos gustaría preguntarte si nos puedes compartir, cómo definirías o qué significa hablar de diversidad sexual y las siglas LGBTT y Q.
1: Pues bueno, a ver, ahorita a veces dice, ¿no? Como de no, pues ya, cada, eh, cada vez son más letras, ¿no? Y la ahí ahí. Como, Exacto, así como alfa omega eh, Pues bueno, o sea, hay un hay una razón por, por qué porque existe, ¿no? O sea, precisamente es la identidad y el reconocimiento Y pues ahorita como la, la en general, la, la versión pues actual, estandarizada Que no es la última, se van a ir a agregar otras Pues es LGBTTIQA. No, y hay muchas más, pero bueno, para entender esto, o sea, yo lo veo como, bueno, eh, eh, se refiere a la diversidad sexual, ¿no? La, la diversidad sexual es pues todas las posibilidades de asumirse y de expresar tu identidad de género o tu género y de vivir tu sexualidad o tu orientación sexual, partiendo de que... Cualquiera de estas es válida siempre y cuando pues se respete en los derechos de otra persona, ¿no? Entonces en las siglas creo que es, es fácil entenderlo eh, si las separamos como por categorías, viéndolo como orientación sexual, el género y el sexo, ¿no? Así súper fácil, la orientación sexual es quién te gusta, ¿no? O sea, como eh, con quién tanto en, en el ámbito sexual o en el afectivo, o sea, por quién te late ese corazón, ¿no? <risa> Eh, uh -huh. Aquí, pues está, bueno, la L, de, bueno, lesbiana, gay, bisexual, asexual, bueno, también pansexual y algunas otras. Bueno, lesbiana es ser una mujer que se siente atraída por otras mujeres, ¿no? Gay es originalmente, bueno, es una persona que le gusta otra persona de su mismo género, ¿no? O sexo. G eh, con el tiempo, como que se le asoció más a los hombres. Pero bueno, eh, también es válido, ¿no? Para las mujeres. Y bueno, bisexual es una persona que le gustan ambos eh, géneros, ya sea hombre o mujer. Eh, asexual es una persona cuyo interés pues erótico o sexual, o sea, no, 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 no tiene un interés, ¿no? O sea... Tal vez sí puede relacionarse afectivamente, pero en lo, en lo sexual no. Pero bueno, también tengan en cuenta todo, esto es un espectro. Entonces, eh, hay de todo. Eh, y bueno, el pansexual son las personas que les gustan eh, las personas, sin, sin vincular su orientación eh, sexual, su identidad de género. O sea, como no importa, no importa. A mí me podría gustar cualquier persona, ¿no? Si soy pansexual. Bueno, viéndolo por la parte del género, hay dos cosas importantes, ¿no? O sea, como la identidad de género. Y la expresión de género, ¿no? La identidad es quién me siento yo en mi interior, ¿no? Porque a veces cuando, cuando todos nacemos es como de que acá la médica o el médico me dicen como de ¡Ah, oh, sí, sí, sí! Me asignan un género, ¿no? Por, por lo que ven de mis genitales. Y pues eso no siempre pasa. Entonces ahí es todo un embrollo, ¿no? Y la expresión de género solamente es lo que yo, como dice, ¿no? O sea, lo que expreso al mundo. Tanto la, mi vestimenta, mi, mis ademanes, mi forma de hablar, etcétera, ¿no? Eh, si lo vemos por la identidad de género, ...pues está pues las personas transgénero o transexuales... ...que son aquellas que su identidad de género... ...no, eh, no coincide con el género asignado al nacer... ...que es como lo, lo que les mencionaba... ...y pues por ejemplo las personas no binarias... ...que bueno, aquí son personas cuya identidad... ...no se sienten ni como hombres ni como mujeres... ...y bueno, dentro de todo esto pues no es necesario... ...que haya una intervención quirúrgica o hormonal... ...o alguna intervención, o sea... No es como que sea un requisito. Y bueno, por ejemplo, en la expresión del género está claramente visto como las personas este travestis, que son personas que se visten, por cualquier razón, del género contrario, ¿no? O sea, igual y si yo me identifico como un hombre, pues me he visto como mujer, pero eso no tiene nada que ver con mi orientación sexual, ¿no? O se puede ser heterosexual o bisexual o así, ¿no? Eh, ay, se me olvidaron los bisexuales. Ah, no, sí, sí, se sí mencionaron los bisexuales, ¿verdad? Sí,
0: no, nadie los menciona nunca.
1: No, es que hay un problema, de tal vez cuento. Pero bueno. Eh, y pues bueno en la parte del sexo o sea el sexo también no es como que solo digas ah sí pene o vagina no hay muchas formas de, de pues sí de clasificar el sexo ¿no? no solamente son por los órganos externos no o los órganos o, la, o, o las gónadas los cromosomas hay un, una diversidad para todo que nos hicieron creer que, que no no sí, solamente era
0: el así.
1: exacto solo azul o rojo y bueno por ejemplo las personas intersexuales pues son aquellas personas cuya anatomía sexual eh, pues no se ajusta físicamente a los estándares que culturalmente se pusieron, ¿no? Al cuerpo femenino o al cuerpo masculino. Y pues bueno, eh, creo que ya solo me falta queer, la Q, Sí. Eh, que bueno, esta es pues ya sea cuerpos y sexualidades que no se identifican con algún modelo, con el modelo binario o algún modelo patriarcal o heteronormativo, o sea, lo que se impuso. El, sí. Lo binario se refiere a eh, femenino-masculino. Ajá. Exacto. Como femenino
0: y masculino, nada más. O uh -huh. así, o femenino o, ¿no? O sea, como excluyendo uno de otro.
1: Exacto. Entonces, los queers dicen, "No, yo ni una ni otra." Tanto para mi identidad y tanto mi orientación sexual. Como, también es como una postura política. Y bueno, ah, bueno, por ejemplo, los queer, el nombre queer eh, fue como una reapropiación del, de la palabra, ¿no? Porque antes era un insulto que, ser, que significaba retorcido. Entonces, como que dijeron, ah, no, no, no ya, no, ya no me va a afectar eso, ya lo voy a hacer parte de mí, ¿no? Entonces, yo soy queer y pues ahí existen los queer, ¿no? Y, y es algo que pasa, por ejemplo, con, con algunas personas gays, ¿no? ...con algunos hombres gays que son... Es, ...en México nos, nos dicen jotos o jotas... ...y pues algún, sí, nos insultaron durante mucho tiempo... ...pero bueno, dijimos, no, ya no más... ...yo soy una jota orgullosa... ...o yo soy una marica orgullosa... ...y pues bueno, eso. Sí.
0: Como reivindicando es, esas palabras... ...que en algún punto fueron insultos... ...ahora son reapropiados. Entonces, bueno, ¿cuáles eh, son algunos... ...de los problemas que atraviesa la comunidad? O sea, yo sé que son un montón... Y es, esta es como la parte más difícil de hablar, tal vez. Pero a lo mejor, si te sientes cómodo, eh, nos podrías compartir también si has vivido algunas de, de esas experiencias. Como científico, en tu activismo, o bueno, supongo en tu vida personal, sí, pero ¿cómo tú te sientes?
1: Va, va, va. Pues, o sea, el problema de la comunidad que, que atraviesa en la sociedad, pues es por las estructuras de poder, ¿no? O sea, la, como, como les decía, estamos en una sociedad que... Ah, ya me parezco al, al jajas. Eh, <risa> vivimos en una sociedad heteronormada, en donde se nos enseñó que o solamente eres mujer o solamente eres hombre, ¿no? Y el ser mujer implica ciertas cosas, el ser este, femenina, con falda, rosa, todo esto, ¿no? El ser hombre significa fuerte, sin sentimientos, todo esto. Y pues bueno, la realidad es que no es así. Entonces, pues por toda la, la diversidad que existe, pues presenta la comunidad LGBT+, más muchos, muchos problemas, ¿no? Eh, discriminación en todos los círculos, desde la familia... Eh, ...en el trabajo, en... Eh, ...pues sí, en la escuela... Este, ...en la vida, ¿no? Discriminaciones que pueden ser desde... ...verte feo... ...de gritarte en la calle... Es, ...golpearte, apuñalarte... ...o matar, entonces... ...o despedir entonces... Eh, ...pues bueno... ...en mi caso, eh, afortunadamente... ...nunca he recibido... ...una discriminación... Eh, ...física... este ...igual, o sea, por gente que te grita en la calle, cosas así, ¿no? O sea, que al final no está bien normalizar, pero bueno, o sea, incluso es diferente, ¿no? La, la violencia que, puede, que podemos vivir en México que la que vive en la comunidad en los países eh, desarrollados, ¿no? Y en zonas adineradas. Entonces, sí, pues no, más allá que gritos o, o como cosas medio tranquis, pero que no son no deberían pasar, ¿no? solamente porque estoy tomando la mano de... ...de una persona o porque vengo con tacones y falda, ¿no? Entonces, afortunadamente en la escuela, pues nunca pasó.
0: Qué bueno que en tu caso no. Y pues sí, también mencionar que... Eh, ...pues esta discriminación y violencia... Eh, ...que sufren las personas disidentes... Pues, ...les pone en un lugar vulnerable, pero ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, para entrar en, en materia, vamos desglosando... La siguiente parte que sería hablar un poquito de qué significa posicionarnos desde este marco de análisis interseccional. O sea, cuando decimos que lo vamos a analizar las cosas desde este marco, ¿qué cosas implica?
1: Pues bueno, la situación aquí es, o sea, verlo desde la interseccionalidad. O sea, que este término se refiere a una herramienta que se emplea para entender, ¿no? Para estudiar, pues, las realidades eh, de cada persona o, pues, sí, de un contexto para entender cómo, por ejemplo, elementos de la identidad de una persona están relacionados con otros, ¿no? Y eso puede repercutir en condiciones diferentes a las demás personas. Por ejemplo, el decir que yo soy un, un hombre en general, eh, pues dicen, ah, bueno, pues tengo, tengo más fácil ¿no? el camino porque históricamente se le ha oprimido a la mujer, ¿no? Ahí, ¿qué tal si soy un hombre pobre, no? Ah, y, y moreno, ¿no? Ahí todo racializado. O, 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 por ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo el, el entender la realidad o la discriminación que puede tener una mujer de alguna comunidad indígena al de una mujer de un lugar adinerado, ¿no? O sea, como acá la señora poderosa de las lomas, <risa> eh, que también es oprimida por la sociedad en la que vivimos, pero es diferente a la, a la opresión que vive, ¿no? Una mujer eh, indígena. Y son... Diferentes partes de la identidad O sea, ya sea que por la raza La orientación sexual Las personas que tienen discapacidades El cuerpo, ¿no? La forma de tu cuerpo Por muchas cosas Y pues bueno, o sea, no es como que Que digas como de Ah, tú sufres más que otro, ¿no? Es solamente entender que es, es complicado El entender la realidad de un grupo En este caso la comunidad LGBT Más, es diferente, ¿no? Por ejemplo, los, los hombres gays En general la tenemos fácil ¿no? Entonces, nota, o sea, a comparación de otros no Hay un gran historial de crímenes de odio Hacia la comunidad trans A las mujeres trans u hombres trans Por ejemplo, mencionábamos hace rato Que se me olvidaban los bisexuales ah, O sea, como que ahí es como de Ay, <risa> ni existen, ¿no? Está, ni estás confundido Ajá, entonces, no, no están confundidos Sí existen <risa> Ajá, es entender que son diferentes realidades ¿no? Y diferentes opresiones Y pues todas valen, ¿no?
0: Sí, como que, o sea, interseccional es eso, porque en esa intersección de las diferentes categorías da como resultado la vivencia de esa persona. Entonces es como una forma para explicar el, el sexismo que vive, por ejemplo, una mujer indígena, como decía Ángel, el que vive una mujer blanca, cis, pues va a ser muy diferente, aunque sea sexismo. Pero es que en el caso de la, de la mujer indígena o atravesada por una cuestión de raza, va a tener esa componente, o sea, se va a leer socialmente diferente que de la mujer blanca cis, sí, ¿saben? Entonces, es como para explicar algunas cositas. Entonces, entrando en materia, ahora sí, o sea, cómo se relaciona, ya que desglosamos y desbaratamos el monstruo, porque este tema es un poquito sensible y complicado, cómo se relaciona la crisis climática y ambiental con la lucha LGBT, y ese es, es un punto de encuentro bastante interesante. ¿Qué nos podrías contar al respecto? No se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos.
1: Como ya hemos mencionado, esta, esta situación, ¿no? O sea, de, de, de pertenecer a... Pues sí, o sea, a un, un grupo que pues es oprimido, ¿no? En general, por, por existir nada más. Al, al involucrar la, la crisis climática, pues se ve empeorado, ¿no? O sea, no es como que digan de que, ah, si sí, es que la crisis climática, no, eh, ahí les va a dar más calor a los LGBTs ¿no? O así. O sea, evidentemente no. No es como que acá sea específico, evidentemente no. Solamente que por la estructura pues, de la sociedad, de oportunidades, de privilegios y desventajas, a la comunidad LGBT, TTT y Cuba más, dependiendo, ¿no? O sea, puede tener una mayor vulnerabilidad que en muchos otros casos, ¿no? Un ejemplo es sigue pasando, no tanto como hace unas décadas, pero pues aún sucede que pues corren de la casa, ¿no? A, a una persona de la comunidad, ya sea por ser gay eh, o trans o, o lesbiana. El punto es que los corren, o sea, en ese momento es como de chale, ¿no? O sea, ¿qué hago? Tal vez a partir de eso pues se pueden desencadenar muchas situaciones, tanto escolares, o sea, de acceso a la escuela, acceso al trabajo, eh, discriminación en cada uno de estos. Y, pues, bueno, o sea, sumado a los problemas que están sucediendo por la crisis climática, pues, va a valer, ¿no? O sea, solo piensen, por ejemplo, en que tal vez una persona LGBT que no tiene condiciones, pues, laborales favorables, ¿no? Que no tenga seguro, que tal vez tiene un eh, trabajo que, pues, no es, es constante, ¿no? Una, un ingreso constante. Y, pues, no sé, o sea, en algún momento hay eh, un huracán que, eh, que pase o por una inundación o por los efectos que o, 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 el, o la crisis este hídrica que pues sí o sea no no desde el, viéndolo desde que no va a tener las posibilidades para acceder a sus recursos o, o a una que tal vez su su hogar si es que tiene hogar pues también va a ser afectado no y con esto es lo que les mencionamos de la interseccionalidad no o sea, obviamente lo estoy enfocando A la comunidad LGBT, pero Veámoslo así, o sea, pues somos mexicanes la mayoría yo, Y yo espero que de otros países Quienes, quienes escuchan este podcast <ríe> Pues sí, o sea, vivimos en Contextos de, de pobreza ¿No? O, o de carencias O pues de que no nos sobra el dinero Entonces, no solamente somos LGBT Somos latinos Somos este, tal, tal vez de clase baja Racializados, o sea, todo esto Se va sumando y pues La crisis climática está por muchas por algunas razones que ya se han mencionado aquí, y pues sí, nos van a vulnerar y sobre todo a cada persona de manera diferente, ¿no? Entonces pues bueno, eso es lo que pasa o tú Beca, ¿qué, qué opinas?
0: Sí, o sea, por una parte pues sí podríamos hablar de, de la vulnerabilidad y porque generalmente pues en los planes de mitigación bueno, que no me gusta esta reducción pero así es en la política internacional y nacional de cambio climático que cambio climático se reduce a dos ámbitos, o sea Adaptación y Mitigación. Entonces, en los planes de adaptación eh, y o mitigación, generalmente no está considerada esta componente, ni siquiera la de, la de las mujeres, ¿no? la situación de las mujeres en un país como el nuestro. O sea, apenas apenas se está considerando, pero está en pañales. O sea, hay que seguir llegando al fondo de, de, de los problemas. ¿no? Pero en el caso también de la comunidad LGBT+, tampoco se les suele visibilizar dentro de, dentro de estos planes y es esencial porque, claro, o sea, al hablar también de crisis climática tendremos que hablar un poquito pues, de justicia ambiental y, y demás porque hay personas de por sí que ya son leídas de esta manera que ya están de por sí en una situación vulnerable por eh, cuestiones estructurales y socioeconómicas y luego agregamos la crisis climática que lo que viene a hacer es acentuar esas desigualdades y complejizar aún más los desastres y estas cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso que nos mencionaba Ángel, si esta persona que la corrieron de su casa a una temprana edad por su identidad u orientación sexual, o sea, llega a un huracán, por ejemplo, va a pedir servicios médicos y con esta supuesta... Bueno, esto ya creo que está en debate en la, en la, en la corte aquí en México, pero con esta supuesta objeción a conciencia, pues algunos médicos eh, no les atienden. Entonces, pues sí, o sea, es que están en una situación vulnerable nada más por existir y por ser quienes son.
1: Sí, pues, eh, otro ejemplo de, de la vulnerabilidad, ¿no? Con la crisis climática que se vio, fue el, eh, ahorita, pues, en la pandemia, ¿no? Para las personas que, que viven con VIH, que son cero ¿ja? hubo desabastos, ¿no? Por decisiones políticas o por cualquier otra cosa, pero al final hubo desabasto Entonces... Eh, no con esto quiero decir que por ser LGBT tienes VIH No, el VIH se le da a todos, Se puede transmitir a todas las personas evidentemente Pero es un, es un tema ¿no? Que va de la mano de la lucha LGBT el, y la del VIH Entonces supongan, ¿no? o sea, eh, supongamos Que en La crisis climática que estamos viviendo Y que puede empeorar Pues cualquier cosa, sabes, desabasto De medicamentos porque no son Sujetos de consideración Para los tomadores de decisiones y pues es como de, ah, sí, sí, el, el, los antirretrovirales para la gente. No, o sea, no van a pensar en eso. Entonces ahí evidentemente va a ser un, un daño hacia ellos, ¿no? Entonces por eso es que esta lucha eh, LGBT está vinculada con pues, la justicia ambiental, la lucha climática.
0: O sea que ante los desastres, pues no justo no son sujetos de consideración. Y de ahí también como el, el darle visibilidad al tema porque creo que eh, pues no podemos ignorar algunas discusiones, por más incómodas que sean, por los prejuicios y por mil cosas, ¿no?
1: Bueno, o sea, también, aunque es incómodo ¿no? el hablar de esto, pues existe, o sea, hay crímenes de odio. Eh, se han registrado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT. Pues solamente en este año, en lo que va de este año, pues 55 crímenes de odio, ¿no? O sea, y de esos, 50 son asesinatos. Eh, y en el 2020, 76 crímenes de odio y 65 fueron asesinatos. O sea que la razón de estos crímenes es por existir, por solamente ser quien eres y, y expresarte como tú quieres ser, ¿no? O sea, solamente es incómodo, pero pues es una realidad. Y tal vez o son otro tipo de crímenes de odio, pero eh, pues hace algunas semanas, ¿no? Eh, se vio el caso para la gente que es de la Ciudad de México, pues de el ataque que hubo hacia un tianguis disidente en, en, ahí por eh, insurgentes. Que si bien, o sea, no se sé, habrá declarado otras cosas, pero obvio era una, una situación de LGBT fobia. ¿no? Pues hay un problema por trabajar, por tener un tianguis. Entonces, pues sí, estos esta casos de violencia siguen y pues importan.
0: Y les abrazo a todos, porque pues son cosas difíciles de decir. Nada más, me gustaría preguntarte, ¿estos, estas cifras que nos mencionaste son para México, nada más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Híjole, acá ya. Entonces, nos gustaría a Viole y a mí, Viole en nuestros corazones.
1: <risa> Telepáticamente.
0: Telepáticamente. Eh, pues nos gustaría terminar con, con, con esta, esta pregunta, a ver qué opinas Ángel, y es pues que, ¿qué tan LGBT es la, la justicia ambiental y climática, la lucha por la justicia ambiental y climática? Pues bueno. <coughs>
1: Ay, perdona mía. Eh, pues bueno, o sea, la, son... Diferentes, diferentes sectores, o sea, desde la lucha campesina, eh, la defensa del territorio, la lucha ambiental, eh, la lucha feminista, la indígena, negra, migrante, la LGBT, o sea, todas las luchas son dif desde son de diferentes ángulos, diferentes realidades, pero bueno, o sea, todas pues van por una liberación, ¿no? Por derechos, por una situación de igualdad, de... De, de igualdad y de equidad ¿No? Y pues En este caso, ¿no? O sea, la, la, la Comunidad, digo, no, no es solamente por ser Comunidad, va, va aunado a Otras condiciones Pues sí, o sea, se va eh, Relacionando pues el territorio Cuerpo, como dices, o sea, la corporalidad Aquí es eh, importante, ¿no? Y pues, no sé ¿Qué, qué te gustaría decir a ti? ¿Qué a
0: se puede decir? <risa> También hay otra parte muy interesante Que es que la lucha LGBT, al igual que la climática, pues tiene una posición estratégica contra el patriarcado, capitalismo y extractivismo. Entonces, digamos que es otra trinchera desde la cual obviamente se aboga por una justicia social y por un reconocimiento de sus identidades y el respeto a sus derechos y demás. Pero también es una trinchera desde la cual muchos luchan también contra pues, los orígenes de la crisis climática, que son estos monstruos. Entonces, digamos que ese más o menos a grandes rasgos podría ser un punto de encuentro entre ambas y cuya trinchera pues tiene poquito que, que se reconoce dentro del movimiento ambientalista o los ambientalismos pero que sí es muy importante porque podemos reconocer la lucha que históricamente ha llevado la comunidad LGBT y que es por esta comunidad tan activa políticamente que um, han logrado algunas cosas que me imagino que obviamente no se acaba aquí la historia y no es lo único que hay que hacer ni nada ni ni romantizar pues la violencia y la discriminación que viven pero son resistencias ¿no? entonces cuando hablamos de, de, de la lucha de la crisis climática de la crisis ambiental pues también hay que hablar un poquito de los cuerpos y de cómo nosotros estamos viviendo la crisis y desde dónde resistimos. De ahí también otro, otro punto de encuentro. ¿Tú qué opinas, Ángel?
1: Sí, pues, o sea, como dicen, ¿no? O sea, de resistir es existir. Eh, bueno, o sea, tengan en cuenta, ¿no? Eh, o sea, este tema dirían como, ay, no es tan ambiental, ¿no? O sea, pero, o sea, sí es importante porque en general, pues, la comunidad está en todos los sectores, ¿no? Eh, tanto, pónganse a pensar, en la, en, el, en la academia, en la ciencia, ¿no? O sea, como hay... Bandita LGBT, en la parte pues, de, de los colectivos de agricultores, ¿no? en vía campesina, también existen, ¿no? En la parte pues, política, tomadores de decisiones, están en todas partes, ¿no? <ríe> o sea, porque existen y es normal. Entonces, no es como que, que ay, están en todas partes, ¿no? <ríe> Ajá, o sea, por eso, por eso es importante, ¿no? El decir como, tal vez la, eh, algunos de nuestros escuchas irán como de Ah, pues yo soy una estudiante, ¿no? O, o yo soy una, un papá una mamá Pero pues tal vez nos han puesto a pensar Cómo, cómo es el, el crecer en una familia pues, de agricultores Y tú ser LGBT, ¿no? Decir, ah, pues sí, yo quiero dedicarme al, al campo Pero por ser eh, de la manera en la que me expreso En la que hablo, en la que me identifico Tal vez en mi familia nunca se ha hablado de este tema, ¿no? Y tal vez eh, recae en violencia y así. Entonces, es importante el, el hablarlo porque todos los sectores que hay, y en, en este caso en las ciencias ambientales, pues también existen, ¿no? Entonces, eh, como dice Beca, es, es relativamente nuevo el poner sobre la mesa este tema. Entonces, igual, sobre todo con como por ejemplo con las compañeras trans, o sea, se les debe un buen a ellas, o sea, sí, sí. el movimiento LGBT, este, bueno, el de Estados Unidos, o sea, empezó por mujeres trans, eh, afrodescendientes y latinas, y pues actualmente siguen eh, asesinando a, a muchas personas de la comunidad LGBT, a trans eh, sobre todo. Antes, no sé si actualmente, pero antes decían que la vida media de, bueno, el promedio de vida de una, de una persona trans era de 30 años. Y no es como por ser trans te vas a morir, es porque te matan o porque las condiciones pues no permiten que por alguna razón pues vivas por la sociedad. Ajá.
0: Me gustaría que este tema se incluyera mucho más en todo, o sea, en las discusiones ambientales, climáticas. Y bueno, el ideal es que subiera a... A política pública, pero pues por eso justamente tenemos que eh, sacar el tema, tener conversaciones medias sensibles para que nos organicemos y exijamos este tipo de cosas.
1: Sí, <ríe> eh, sí, o sea, hay que en general, eh, pues se lucha, ¿no? O sea, contra el patriarcado, el capitalismo, el extractivismo, el colonialismo, todas estas cosas, pues que nos han oprimido, ¿no? Sí, es. es... Es difícil, ¿no? O sea, como el decir, como, chale, es muy bonito ser LGBT, es muy bonito ser latino, es muy bonito ser mexicano ¿eh? pero pues bueno, ahí viene eh, implicado con otras cuestiones, ¿no?
0: Sí, eh, al algo más. Ah, aquí habías puesto una frase, ¿no la quieres decir?
1: <risa> ah, ah. <risa> eh, a ver, espera. Eh, bueno, vi una frase por allá en internet, <risa> que es del, del movimiento de, de, los trabajador, de los trabajadores rurales sin tierra que dice El patriarcado destruye, el capitalismo hace la guerra La sangre LGBT también es sangre sin tierra Esta frase la dijeron por, por un eh, asesinato de un, de un miembro de este, este grupo que se llama Lindolfo Kosmaski que lo asesinaron y era un hombre gay Entonces, pues sí, me pareció importante y fuerte esta frase
0: Sí, porque... También o sea es importante decir que pues, en los usos y costumbres de, por ejemplo, la tenencia de la tierra, hay muchas reglas que a lo mejor no, no están en la ley, pero que en las comunidades se maneja de esa manera. Entonces, pues las personas LGBT suelen ser excluidas. Puede haber comunidades en las que no, en donde de hecho se, se valide su identidad y tienen diferentes nombres dependiendo de la región y así, pero hay casos en donde no. Entonces, también es esta relación entre cuerpo, territorio, tierra. La vamos a ver desde diferentes ángulos, ¿no? En este caso, pues desde la vivencia de las incidencias sexogenéricas. No, está perfecto. Me encantó echar este chisme contigo. Esperamos que vuelvas, tal vez en la segunda temporada, no sabemos. Pero te mando un abrazo gigante y también les mando un abrazo gigante a las audiencias y pues nada, síganos escuchando y los esperamos aquí para el siguiente capítulo.
1: ¡Ay, gracias! Ay, ¡Hola mamá!
0: ¡Salí en televisión!
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Ángel. ¡Bye! ¡Bye!